皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします弟子という言葉のもともとの意味は教えを受けるもので使徒の原義は使わされた人ですクリスチャンはイエス様の弟子なのでイエス様に教えを受ける人ということになりますまた一方でイエス様はご自身の福音を世界に広めるために弟子の中から人々を任命しいろいろなところへ使わされました使徒パウロもダマスコに向かう途中光の中でイエス様に出会い生まれ変わり違法人に福音を述べ伝えるために使わされましたそして彼は行く先々で福音を述べ伝えては教会を立ち上げたのですしかしそのように一生懸命に主のために働くパウロを密かに迫害しようとする人たちがいましたその一つとして彼らは、使徒パウロは真の使徒ではないと言いがかりをつけました。彼らは、パウロはイエス様に直接会ったことがないから、真の使徒ではないと主張したのです。使徒パウロ自身も、このような人々の言いがかりを熟知していたので、他の信徒たちのように、教会から支援を受けて、主のために働くことはせず、テント張りの仕事をしながら、宣教の資金を作り、主のために働いていると話しています。しかし残念なことに、コリントの信徒たちは、パウロがイエス様に直接会っていないから真の信徒ではない、という間違った主張にうなずいてしまいました。彼らは、なるほど、パウロは正当な使徒ではないから、私たちに支援を求めなかったのかと、パウロの使徒としての資格を認めようとしない人たちの話を信用してしまったのです。そのような信徒たちに向かって、使徒パウロは、自分が使徒であることの正当性と、自分が使徒でありながらも、他の人たちのように、教会から支援を受けることなく、主のために働いている理由を、今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙第1の9章で説明していますその中でまずパウロは人たちが教会から支援を受けて主のために働くことは当たり前のことであり聖書的なことであることを明らかにしますそして人である自分もやはり教会から支援を受ける権利があることを明らかにしていますでは、パウロがその支援を受ける権利を行使しない理由は一体何だったのでしょう。続く十二節の聖書箇所を読んでみましょう。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんか。それなのに、私たちはこの権利を用いませんでした。かえってすべてのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。以前お話ししましたが、当時のギリシャ文化圏では
哲学を高く評価し肉を癒しいと考える価値観がありましたそのような文化の中にはあちこちの町を巡回しながら自分たちの哲学を演説する哲学者たちがたくさん存在しました彼らはそのようにあちこちの町を回りながら自分たちの考えを伝えて謝礼金をもらっていたのですしかし実のところこれらの巡回哲学者たちは自分たちの考えを伝えることより金をもらうことにもっと関心がありましたパウロは自分が純粋に福音を伝える私益をしているのに万が一自分がそのような巡回演説者たちのように金目当てで福音を伝えていると誤解されたくなかったのですパウロは自分がもしそのように誤解されたら人々が福音を色眼鏡で見るかもしれないと考えそのようなことは福音を伝える仕事を妨げることになりかねないと考えたのですさらに肉のことを卑しく思う当時の人たちに自らテントを縫う仕事をしながら主のために働くことで肉のことが全て卑しいわけではないことを教えたかったのですパウロにとって謝礼や支援金を受けることよりもっと重要なことは魂を救うことだったのです彼は一つの魂でも救われるのならば自分が持っている権利のすべてをも捨てることができる人だったのです私たちはどうでしょうか自分の権利を少しでも奪われるようだったらその権利を奪われないように努力しませんか最後の日に神様の見舞いに立つとき、神様が私の生涯で最も重要だと思われることは何でしょうかこの放送を聞きの皆さんが神様が何よりも重要だとされることを行える一週間を送られることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちが福音を伝える際、自分の権利を奪われるような状況に出会っても、それで一人の魂が救われるのなら、使徒パウロのように、すべての権利を捨てられる勇気を授けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第一。第九章の一節から二十七節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。私には自由がないでしょうか私は使徒ではないのでしょうか私は私たちの主イエスを見たのではないでしょうかあなた方は主にあって私の働きの身ではありませんかたとえ私が他の人々に対しては人でなくても、少なくともあなた方に対しては人です。あなた方は主にあって私が人であることの証印です。私を裁く人たちに対して私は
次のように弁明します。一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょうか。私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパなどと違って信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。それともまた私とバルナバだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。自分で葡萄園を作りながらその実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながらその乳を飲まない者がいるでしょうか。私がこんなことを言うのは人間の考えによって言っているのでしょうか。立法も同じことを言っているではありませんか。モーセの立法には、穀物をこなしている牛に靴子をかけてはいけないと書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。それとも、もっぱら私たちのために、こう言っておられるのでしょうか。無論、私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら、耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを刈り取ることは行き過ぎでしょうかもし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら私たちはなおさらその権利を用いてよいはずではありませんかそれなのに私たちはこの権利を用いませんでしたかえってすべてのことについて耐え忍んでいますそれは、キリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。あなた方は、宮に奉仕している者が、宮の者を食べ、祭壇に仕える者が、祭壇の者に預かることを知らないのですか同じように、主も、福音を述べ伝える者が、福音の働きから、生活の支えを得るように定めておられます。しかし、私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また、私は自分がそうされたくてこのように書いているのでもありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がましだからです。というのは、私が福音を述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは、私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いだ。もし私がこれを自発的にしているのなら、報いがありましょう。しかし、強いられたにしても、私には務めが委ねられているのです
では私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなのです。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するためにすべての人の奴隷となりました。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。立法の下にある人々には私自身は立法の下にはいませんが、立法の下にあるもののようになりました。それは、立法の下にある人々を獲得するためです。立法を持たない人々に対しては、私は神の立法の外にあるものではなく、キリストの立法を守るものですが、立法を持たないもののようになりました。それは立法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また、討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしてはいません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。